2: Спасибо.
0: No checkpoint podcast o tom, co se děje ve světě. Já jsem Jolana Humpálová a vítám vás u dnešní epizody. 11 milionové Haiti zasáhlo před více než dvěma týdny zemětřesení o síle 7,2 stupně. Má několik tisíc obětí a připomnělo tu nejhorší živelní katastrofu všech dob zemětřesení také na Haiti v roce 2010. Právě jeho následky tehdy odjel na ostrov Hispaniola v Karibiku, kde Haiti leží, řešit český chirurg Tomáš Šebek. Skrze organizaci Lékaři bez hranic se tam podíval hned dvakrát. V nové epizodě Checkpointu se proto s Tomášem Šepkem bavíme nejen o tom, v jaké situaci se nyní hajty nachází. V rozhovoru se vrací i do doby před více než deseti lety a mluví třeba o tom, jak a nebo jestli se živelná pohroma na hajťanech podepsala a v jakých podmínkách tam žijí. No a protože je začátek září, tematicky uslyšíte i příspěvek o nástupu dětí do škol. Má kolegyně a vám dobře známá spoluautorka Checkpointu Eva Soukeníková dala dohromady přehled toho, jak to vypadalo nebo jak to bude vypadat o prvním školním dni v různých částech světa. Tak příjemný poslech. V Checkpointu vítám chirurga Tomáše Šepka, spolupracovníka Lékařů bez hranic. Dobrý den. Dobrý den. Haiti zasáhlo v polovině srpna ničivé zemětřesení. Skrze Organizaci Lékaři bez hranic máte aktuální informace. Jakým následkům katastrofy nyní tato republika čelí?
2: Je to mnoho faktorů dohromady. Haiti nebylo v dobré kondici už ani před tímhle zemětřesením, ani třeba před, před periodicky se opakovanými hurikány. Vlastně ani v roce 2010, kdy bylo to mnohem něčivější zemětřesení. V tenhle moment, pokud vím, tak je vědovaných asi 2000 osob, které zemřeli. 10 000 lidí, které byly poraněni. Je tam asi 70-80 000 vlastně domů, které byly zničeny a řádově prostě mnoho lidí, kteří nemají příbytek. To všechno v situaci, kdy Haiti je obecně velmi nestabilní země.
0: Je to tak, Haiti je jedna z nejchudších zemí světa. Jak je na tom z humanitárního hlediska, když se zaměříme na zdravotní péči? Přiblížil byste prosím, na jaké úrovni ta na Haiti je?
2: Já můžu samozřejmě mluvit jenom z pohledu zástupce Lékařů bez hranic Mezinárodní organizace Humanitární my jsme tam přes 30 let a vlastně celou tu dobu asistujeme na Haiti právě z toho důvodu, že ten systém poskytování zdravotní péče de facto kolabuje, neplní tu funkci, kterou by měl z hlediska, řekněme, kvality, ale i dostupnosti, nebo zejména dostupnosti. My v tenhle ten moment máme velké čtyři projekty dlouhodobě na území hlavního města Porto prince a pak máme ještě nějaké menší projekty různě po celém Haiti s tím, že se zaměříme i na různé specifické problémy, například kromě té péče, kterou si dovedete představit chirurgická, ortopedická a tak dále, tak třeba i problematika sexuálního násilí a tak dále, to jsou témata pro nás. Na Haiti, pokud vím, tak samozřejmě dneska fungují další hráči, kteří poskytují humanitární pomoc, jistě tam je Červený kříž a celá řada dalších humanitárních organizací, ale za ní mluvit nemůžu a upřímně stran té organizace zdravotní péče která by pravděpodobně měla být zajištěná státem, se dá říct jediné, že je v ten moment ten systém absolutně nefunkční.
0: Zemětřesení v roce 2010 dosud představuje nejničivější přírodní katastrofu vůbec. O život tehdy přišlo nejméně 200 tisíc lidí. Tato katastrofa byla zároveň předmětem i vaší první cesty s lékaři bez hranic. Jaké hajty jste tehdy zažil?
2: Já jsem tam nebyl vlastně bezprostředně v tom únoru, já jsem přijel až tuším někdy v říjnu 2010, kdy jsem si myslel, že vlastně ty Úplně bezprostřední následky zemětřesení už de facto neuvidím, což byla největší představa. Myslím tím, že pacienti, kteří potřebovali tu akutní péči, už byli nějakým způsobem vyřešení, nicméně byla tam celá řada pacientů, kteří potřebovali nějakou následnou péči. Řada z nich utrpěla vážná zranění, zejména zlomeniny dlouhých kostí, která sebou nesou nutnosti třeba i opakovaných chirurgických zákroků. Vlastně jsem viděl Haiti zdevastované úplně tak, jako kdybych tam přijel první den po zemětřesení až na má Výjimek, navíc jsem měl do místa, kde bylo vlastně epicentrum tehdy to bylo město Leogan, kde zůstala snad tuším jenom jedna budova plně funkční a zbytek byl vlastně v té době již ubytovaný, počet populace zejména v takových plastikových jednoduchých příběcích a ty počty lidí tímhle způsobem jednoduše ubytovaných prostě čítali statisíce miliony. Takže to byl takový jako velký kemp, uh, uh, um, který nedo- podle mě nedovedl zajistit ani základní životní potřeby pro ty lidi, takže velmi jako ubohá situace a to všechno ještě v souvislosti s tím, co tam my děláme dodnes, to znamená poskytujeme zdravotní péči, tak vlastně s minimální dostupností, kterou jsme tam my nějakým způsobem suplovali v tom městě Leogance, myslím, že velmi efektivně.
0: V čem přesně spočívala vaše práce? Vy říkáte, že je poskytujete zdravotní péči, mohl by se to nějak přiblížit?
2: My se snažíme, vlastně typicky jsou tři kontexty, kde se angažujeme jako lékaři bez hranic. Válečný konflikt, živelná katastrofa anebo epidemie infekční choroby. A vždycky se snažíme vlastně vytypovat, než otevřeme projekt, tak to místo, které je nejpostiženější, To znamená třeba příklad frontová linie. To je typicky místo, kde fungujeme a kam třeba už další hráči v poskytování humanitární pomoci tak často nejezdí. A na tom místě my se snažíme poskytovat tu nejlepší možnou expertízu která je Based medicine, to znamená opravdu dělat medicínu, co možná nejlépe, tak jak ji děláme v domácích podmínkách, ale samozřejmě s limitovanými finančními, personálními a materiálními zdroji. Na Haiti tehdy jsem pracoval v nemocnici, která v té době už byla kontejnerová. Představte si, že budete železné kontejnery, propojíte je společně, získáte lůžkové nemocnici o 80 lůžkách kapacity, plus třeba další 60 někde v nějakých jako jednoduších stanových podmínkách, no a tam se snažíte poskytovat tu nejlepší možnou expertízu, což pro nás, chirurgy, ortopedy, anesteziologi, ginekologi, znamenalo odbavit velké množství porodů, řešit úrazy. V té době už jsme vlastně řešili hodně, jako suplovali jsme v podstatě to, co tam scházelo, to znamená běžnou chirurgickou péči v případě autonehody, ale taky jsme řešili celou řadu následků, které se táhly u těch pacientů, jak jsem říkal před chvilkou, dlouhé měsíce, takže prostě stabilizace zlomenin dlouhých kostí, různé přeoperovávání, rehabilitace a tak dále.
0: Tohle je podcast Checkpoint o karibském Haiti. Než se pustíme do druhé části rozhovoru s chirurgem Tomášem Šepkem, poslechněte si Evu Soukyníkovou. Ta řeší třeba to, jestli návrat do lavic v různých zemích světa proběhne s rouškou a nebo bez ní.
1: Ve Velké Británii zatím sledují, jak vypadá situace ve Skotsku, kde se děti do školy už vrátily. Příliš optimistické zprávy ale ze severu nepřicházejí. Skotsko totiž zaznamenalo v posledních dnech rapidní nárůst počtu nakažených COVID-19. V Anglii žáci od druhých stupňů základních škol a výše projdou povinným plošným testováním přímo ve vzdělávacích institucích, a to rovnou dva testy s časovým rozestupem 3 až 5 dní. Roušky poté nebudou ve školách nutné. Francouzská vláda vydala scénář takzvaného rántré, jak francouzi říkají návratu do školních lavic. Školy se budou řídit podle čtyř úrovní pandemického plánu. Od té nejnižší, zelené, která dovoluje běžný provoz až po čtvrtou červenou úroveň, která omezuje například sportovní aktivity v interiérech a starší studenty posílá na takzvanou hybridní výuku. Začínat se bude na dvojce, to znamená, že děti i vyučující musí nosit roušky vevnitř, venku jen tehdy, kdy se utvoří větší dav. Vláda navíc žádá, aby se v prostorech škol několikrát denně dezinfikovaly povrchy a školní pomůcky. Knihy, časopisy, pastelky nebo jiné předměty musí být po každém užívání 24 hodin uložené mimo dosah v izolaci.
0: To byla Eva a její povídání o prvním školním dni. Její texty i další články o zahraničním dění najdete i tentokrát na webu seznam zpráv v rubrice Svět. A teď už zpátky na Haiti k rozhovoru s Tomášem Šepkem, spolupracovníkem Lékařů bez hranic. Do země jste se vrátil o dva roky později, tedy v roce 2012. Posunuly se ty podmínky pro zdravotní péči nějakým způsobem nebo to vypadalo podobně nebo stejně?
2: Určitě se posunul ten náš konkrétní projekt, to znamená, my vždycky fungujeme tak, že já jako mezinárodní spolupracovník jsem v menšině, většina našich kolegů jsou místní lidé, to znamená, ta nemocnice byla na trajektorii a nejen tenhle projekt, ale i ty další, že jsme více a více těch kompetencií vlastně přenášeli lidem, kteří se na Haiti narodili, rodiví hajťané, kteří v barvách Lékařů bez hranic pak začali vlastně poskytovat tu péči de facto už autonomně s nějakou naší podporou. Někde se to podařilo, někde ne, nicméně když se podívám na ten okolní systém, tak byl vlastně úplně stejně jako v tom roce 2010 a upřímně si myslím, že dnes to není lepší. V mnoha momentech je to i horší, protože kromě živelných katastrof Haiti čím dál tím víc užuje vlna násilí, která tam teď vlastně jako propukla a ta je mimo jiné vedená i proti zdravotnickým zařízením zdravotníkům pacientům, což je bohužel takový, řekl bych, až trend v těchto těch místech.
0: Čelil jste někdy něčemu takovému i vy?
2: Určitě jsem tomu byl přímým účastníkem, ovšem nikdy jsem nepocítil ohrožení života, ale v těchto situacích, zmínil bych pak třeba mise se v Afghánistánu, se vlastně na té válečné linii nemůžete vyhnout úplně, takže velmi často dochází k tenzním momentům, které ale... S velkou úspěšností řešíme bez použití zbraní, které ze záměru nemáme, nemáme žádné ozbrojené stráže. Vždycky je to otázka spíš vyjednávání a pochopení, co vlastně pro tu místní komunitu děláme. Musíme mít souhlas všech stran konfliktu. V případě, že jsme na Haiti, kde sužuje populaci, že velná katastrofa, tak stejně musíme mít vlastně souhlas, aby nás respektovali všichni vládní představitelé. V podstatě kdokoliv, kdo v ten moment má nějakou moc nebo se nějaký angažuje na tom konkrétním místě, musí souhlasit s tím, že tam fungujeme teprve, pak můžeme poskytovat naše služby. A tím, že jsme humanitární organizace, mezinárodní, s velkým renome, placená z peněz soukromých dárců a, a zcela politická, tak jsme velmi dobře většinou v té populaci respektovaní. Ale výjimky potvrzují pravidlo.
0: Dá se nějak vaše působení na Haiti porovnávat s dalšími cestami, které jste podnikl, tedy do jemenu Afganistánu nebo Jižního Sudánu?
2: Ano, společným jmenovatelem je člověk, který ať má jakoukoliv barvu kůže, jakékoliv politické vyznání, inklinuje k jakékoliv mocenské straně nebo k žádné, což je vlastně většina našich pacientů, jsou obyčejní civilisté, z velké části jsou to bohužel děti, tak všude jsou stejné. Ty děti všude jsou stejní ty dospělí, všichni řeší v podstatě to samé, akorát samozřejmě trošku jiném kontextu řeknu, my řešíme třeba hypotéku a oni řeší, jestli ty dva dolary na den, který mají třeba na Haiti, jim bude stačit na to, aby měli pitnou vodu. A, a něco málo k ale neznamená to, že by ti lidé nebyli schopní v těchto podmínkách žít, jsou neuvěřitelně stateční a velmi často vás překvapí vlna humoru, kterou můžete zažít mezi těmi lidmi, protože prostě oni ten život berou tak, jak je velmi složitý, my bychom Propadly deprese a oni tam prostě žijí, pracují a nemají moc velkou tendenci se někam pohybovat, jenom protože tuší, že někde třeba na západ může být líp. Totiž ten perimetr nebo ten, ta optika toho, jestli je někde líp, může být trošku jiná z našeho pohledu a z jejich pohledu. Co je jiné, je samozřejmě kontext příroda. Říkal jsem, že velná katastrofa je trošku něco jiného než váleční konflikt nebo epidemie. Já jsem vlastně na Haiti zažil dvě věci najednou, to byla nejen ta katastrofa, ale třeba i epidemie cholady, takže se mohl srovnávat dva kontexty najednou. Čili kulisy se mění ale herci zůstávají stejní, jsou to lidé s masákostí, se stejnými problémy, v podstatě, jako máme my, akorát, že v mnohem horších podmínkách.
0: Hej, ty jste tedy navštívil dvakrát, jaký dopad měla ta, ta obrovská katastrofa na, na místní komunitu právě psychicky?
2: Na Haiti to bylo trošku jiný než třeba v Afganistánu, kde jsem cítil větší míru v nějaké solidarity, sounáležitosti, ochoty jako budovat v těch troskách pořád něco nového. U Hajťanů to někdy byla taková jako už malá rezignace na ten stav um, nicméně pořád neuvěřitelně pohostiní lidé hospitalita prostě na každém kroku velmi družní přátelští takže těžko se to srovnává je to prostě od ta k Tatrám země daleko na východu srovnávána ze zemí daleko na západě jiná mentalita jiná kultura, jiné náboženství muslimové versus křesťané asi bych se vrátil k té původní otázce kdy říkám, že ty kulisy jsou vlastně rozdílné, ale ten společný jmenovatel, a to je vlastně vždycky to, co mě zajímá nejvíc. Nemyslím tím jenom pacient, ale vlastně samotný člověk je pro mě hrozně zajímavý, tak ten je pořád stejný.
0: Myslím, že můžu říct i za vás, že jste viděl velkou zkázu. Jsou nějaké momenty, které si vybavujete doteď, které se vám vrací?
2: Hmm. Vybavuje se mi zejména to, jak se ti lidé o sebe hezky starají. Oni přesto, že vlastně nebo možná právě proto, že prožívají tak šílený kontext nebo žijí v takovém jakoby zmaru tak jsou velmi socializovaní, pomáhají si vzájemně. Vlastně fungují na úrovni rodiny, na úrovni komunity. Byť třeba ta státní struktura je rozpadla, tak jako národ nějakým způsobem spolu náleží, drží, snaží se vzájemně podporovat. A to je za mě třeba jedno z takových jako poselství, které já pak, když o tom přednáším nebo čtu z knížek, tak říkám, že někdy by nám možná bylo mnohem lépe v takovémhle kontextu, protože bychom se k sobě třeba lépe chovali. Namísto toho my inklinujeme k tomu, že máme nějakou kariéru, hodně žijeme individuální život zaměřený dost na spotřebu. Čímž nechci kritizovat, spíš říkám prakticky, to třeba vede k tomu, že pak místo toho, abychom si s někým popovídali, tak si vezmeme tabletku štěstí. To si myslím, že je trošku škoda pro tu západní civilizaci.
0: Hostem dnešní epizody byl Tomáš Šebek, díky za rozhovor.
2: Já moc děkuju za pozvání a vše dobré.
0: Dnešní epizoda Checkpointu se chýlí ke konci. Pokud máte nějaké připomínky nebo třeba typy, pošlete nám je klasicky na e-mail audiozavinář.cz a označit nás můžete i na Twitteru pod hashtagem checkpoint podtržítko Joleva. Nezapomeňte na recenze a hvězdičky v podcastových aplikacích a ani na to, že nás můžete poslouchat i na naší nové platformě podcasty.cz. Já se s vámi už loučím a těším se zase u dalšího dílu. Pěkný týden!